0: Me parece que este es uno de los evangelios más discientes y y más elocuentes en lo que significa verdaderamente la transformación humana, el cambio nuestro. Todos estamos llamados a cambiar y el cambio es una manera de ser ser siempre nuevos. Una cosa es el cambio y otra cosa es la inestabilidad, ¿no? todo ser humano está cambiando constantemente. Los seres humanos cambiamos en, nuestros, en nuestra biología. Nuestra biología está cambiando constantemente. Las células, ustedes saben que mueren y se renuevan y por eso cambiamos de piel, eh, cambiamos de cabello, cambiamos. vamos cambiando, vamos cambiando muchos elementos. Y dicen que cada siete años el ser humano, toda la, la estructura interna, celular se renueva cada siete años, por eso usted va como viéndose más maduro. Eh, cambiar es crecer. Cambiar no es malo, cambiar es bueno. Y en este sentido vamos de menos a más. Es decir, vamos orientando nuestra vida hacia la plenitud. En aquel entonces dijo Jesús a Pedro, Santiago y a Juan una una célula trinitaria, a ellos tres les invita precisamente que esta es una de las dimensiones de intimidad de Jesús. Los invito a crecer, a crecer más, pero los invito a ascender. El monte de la transfiguración es el monte Tabor, es un monte, podríamos decir, suficientemente alto, eh, que básicamente creo que es uno de los más altos de toda esa área, y curiosamente Jesús los lleva a ese monte, los conduce a esa altura donde no existía ninguna construcción, hoy día pues obviamente sí está el, monte, el templo del monte Tabor, pero los lleva a ese sitio en despoblado, a lo más alto, también para que divisen el horizonte, para que miren. Es bellísimo cuando tú subes a, a, a la cima de una montaña, cuando tú asciendes. Y ascender es, es un proceso impresionante, mente, eh, es un fenómeno que vale la pena estudiar. ¿Qué significa ascender y los fenómenos del ascenso? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ascienden los escaladores? Eso es muy importante. ¿Cómo es el ascenso a una vida mejor? ¿Cómo es el ascenso a una vida verdaderamente espiritual? ¿Cómo es el ascenso a una relación mejor? cómo voy subiendo de nivel y cómo voy mejorando las condiciones de mi vida y las condiciones de mi entorno, porque uno no crece solo, uno crece con los suyos y alrededor, con los que tiene, pero uno tiene que ir creciendo, usted tiene que ir mejorando y en ese sentido es importante que usted vaya pues como avanzando. Yo personalmente pienso que es muy bonito porque Jesús lleva a los a los apóstoles los lleva en una, en una actitud de ascenso para, entre en esa altura, la máxima del lugar de esa región, eh, mostrárseles, mostrárseles, revelárseles, dejar ver en su ser, permitirles ver en su ser al Dios que hay en él, al Dios que vive en él, el Dios que es él. Y esto es de los acontecimientos tal vez más maravillosos de toda, la, de, de toda esta experiencia hermosa que viven los apóstoles con Jesús. Esto es uno de los de verdad. Porque, como lo dice, como lo decía Moisés en, en la lectura del Monte Oreb, eh, nadie ha visto a Dios, nadie ha podido ver a Dios y seguir vivo. Y él tuvo temor, acuérdense, en estos días leíamos la lectura de Moisés cuando es llamado por el Señor a entrar en ese santuario y a a mirar a Dios. Eh, Pero ese es el sentido de la vida humana, la visión de Dios. Ver a Dios, verlo en mi vida, verlo en en mi horizonte, verlo como mi esperanza, mi única esperanza. Ver a Dios es una de las vocaciones fundamentales del ser humano. La visión de Dios Eso es lo que se le llama también esa visión escatológica o esa visión, eh, a ver, de la parucía. Son palabras que utiliza la teología con las cuales trata como de mostrar ese advenimiento de Dios, esa manifestación gloriosa a la cual aspiramos absolutamente todos y que implica básicamente una transformación. Todos estamos llamados, todos y cada uno de nosotros está siendo llamado a una transformación. Eh, vemos en una primera instancia la lectura de, de la, la primera lectura precisamente en la que se narra Abraham, tomada del Génesis. Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes hacerlo. Y la promesa, así será tu descendencia. Y la promesa... Es una alianza, es el sello de la alianza, es la visión, Dios nos invita a mire, o sea, algo así como que mire la grandeza, mire la dignidad, mire todo lo que verdaderamente Dios le ofrece, Dios le promete, mire una vida sobrenatural para que no se quede conforme con una vida mediocre. Una pregunta que, con la que no quiero incomodar a nadie, pero que sería bueno que, que la tuviéramos fresca. Pregúntele al tal lado, a ver, ¿usted está satisfecho con su forma de vivir? ¿Tiene suficientes juguetes? ¿No? ¿Le faltan? ¿Está feliz con su forma de vivir? ¿Es suficiente? ¿No da para más? ¿Ya? ¿Hasta ahí le llegó? ¿Hasta ahí llegó usted? ¿Quiere más? ¿Le gustaría más? ¿Desea más? Bueno, pues esa es una opción que me parece absolutamente buena. Me parece absolutamente maravilloso que tengamos la opción de querer y desear mucho más. Eh, segunda pregunta esta es la familia estoy satisfecho con la familia que tengo ¿sí? ¿podemos mejorar? ¿sí podemos mejorar? ¿podemos ser mejores hijos? ¿sí o no? ¿sí? ¿Puede ser mejor marido? Pregúntaselo así mirándole los ojos. ¿Puede ser mejor marido? ¿Puede ser mejor mujer? ¿Mejor padre? Ese es el sentido, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros entremos en esa en esa conciencia de, de que yo, incluso yo, y, y vamos a hacerlo otra vez. Vuelva y mire para el lado va bueno, mire, mire, no me mire a mí porque a mí ya no tiene nada que mirarme mire para el lado ¿se merece una vida mejor? ¿se la merece o no se la merece? ¿se merece una familia mejor? ¿se la merece o no se la merece? ¿sí se la merece o no? Sí. bendito sea Dios bueno. mire lo que está diciendo, ¿no? tome nota de eso Última pregunta, así no los mortifico más. Usted lo mejor que le ha pasado a su familia, voltea y miro otra vez. ¿Usted lo mejor que le ha pasado? O usted lo peor que nos ha pasado. No. Esperamos y aspiramos que seamos lo mejor que nos ha pasado, ¿no? En ese sentido, nuestra vida está llamada a ser mejor. Toda la vocación del ser humano es hacer mejor. Todos los días, usted puede más. Usted puede ser mejor. Todo su ser está dispuesto para que sea mejor. Mejor persona, mejor ser humano, mejor hijo, mejor padre, madre, mejor amigo, mejor empleado, mejor empresario, mejor compañero, amigo mejoren todo usted puede mejorar o no pero voltee y pregunte pregunte usted puede mejorar o no esto es de orden práctico muy bien mejorar implica cambiar mejorar implica estar en un proceso constante de cambio yo debo cambiar Y ese cambiar implica muchas veces, y es importante que lo tengamos en cuenta, muchas veces evaluar, hacer todo el proceso, pensar, meditar, reflexionar, analizar, evaluar. Para eso es que que sirven los exámenes de conciencia, no solamente para que usted caiga en un esquema moralista en el cual, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, eso es un moralismo. Sí, está bien que le duela no ser mejor, pero Dios mío, no se quede ahí. Haga lo necesario para cambiar. No se quede como llorando sus desgracias. Haga lo que tiene que hacer para cambiar. Eso es mucho mejor y mucho más práctico. ¿No le parece? Bueno, entonces propóngaselo. O, o le pasa como aquel que, que quiera adelgazar y toda la vida quiere adelgazar. Mire bueno, qué tiene que hacer para adelgazar? Cierre el pico primero, cierre el pico. Pues haga lo que tiene que hacer, salga a caminar, haga ejercicio, coma sano, cambie de rutina, pero... Voltea y se lo dice al del lado. Hágalo, por favor, hágalo, 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 ya, de una vez, hágalo, no lo aplace. Eso es emprender un itinerario el itinerario de transformación eso es de transfiguración es el itinerario de transformación pero aquí viene una clave especial ¿cómo se transforma una persona? eso está muy bello claro que sí en Dios eh, partamos de la conciencia y lo va a repetir conmigo Repítalo conmigo yo no cambio a nadie usted no puede cambiar a nadie entonces voltea y le dice al otro yo no te puedo cambiar de pronto por otra o por otro pero ojalá no, eso no se cumpla pero yo no puedo cambiar a la otra persona nada que haga yo ¿Va a hacer que la otra persona cambie? Bueno, hay algo que sí hace que la otra persona cambie si yo, y es que yo sea auténticamente lo que Dios quiere que yo sea. Que yo sea auténticamente lo que Dios ha soñado que yo sea. Que yo sea quien debo ser y no quien aparento ser. Y en síntesis, que yo sea amor, amor de verdad, que yo transparente esa vida sobrenatural que habita en mí porque el ejemplo arrastra, el ejemplo motiva, seduce, promueve, impulsa, anima. Usted ve que su mujer no volvió a pelear y usted dice, tengo que cambiar, ella está calmadita, yo me tengo que calmar también. Tan rico que estamos en paz en estos días. De la misma manera, usted ve que su esposo ya no dice mentiras, él dice la verdad aunque se le caiga el mundo encima. bendito sea Dios. Entonces, igual usted dice también, yo no voy a mentir, yo no tengo... O sea, es el ejemplo arrastra, pero yo no cambio a nadie. Las personas cambian por conciencia. Sirve que todos cambiemos, pero por favor, eso es una fuerza imparable cuando todos entramos en un proceso de cambio. Eso es muchísimo mejor. Toda una familia que se propone. Cambiar Hace que haya una revolución Eso es lo que se llama revolución No cuando yo cambio a los demás Sino cuando ¿Cuándo? ¿Cuándo quién? Cuando yo cambio Pero la verdad Es que yo no cambio solo Sino Exactamente A mí Solo me puede cambiar Dios ese es el sentido de acercarme a Dios, de dejarme llevar por Dios al misterio de su transformación, dejarme a acercar a Dios. Ese es el sentido de ir al Santísimo. Las personas que ustedes ven que van al Santísimo y gastan tiempo en la presencia de Dios, que rezan el rosario, que, es, que están ante la palabra, que hacen su reflexión profunda, que tienen vida interior, que son personas reflexivas. Esa persona está haciendo lo debido para que el Espíritu Santo, la fuerza y el poder de Dios, penetre profundamente en ellos y los fortalezca, los anime, los sane, los limpie, los libere, los capacite y los ayude a ser personas nuevas. ¿Qué tiene que hacer usted para cambiar? Acercarse a Dios venir a Dios buscarlo es algo así como que si usted está muy blanco de pronto y eso aquí en la Florida pasa mucho que hay unos que parecemos leche ¿no? leche y estamos en tierra caliente y nos toca estar tomando vitamina D a toda hora porque dice no ¿qué tenemos que hacer para que? ¿tienen que ir a dónde? ¿cuánto hace que usted no va a la playa? ¿Cuánto hace que usted no se va y se expone al sol? ¿Cuánto hace? Que no se va y usted se va al, a la playa y se va con jacket y se va con todo, ¿cierto? ¿Cómo se va a la playa? Se va y se quita lo que puede quitarse, se va. ¿Y qué hace? Se tira ahí con su barriguita al aire libre y se expone al sol. ¿Y usted qué le tiene que decir al sol? Venga, venga, quémeme, quémeme, quémeme. ¿Cierto que sí? No, el sol lo hace sin que usted le diga nada. El viento, la brisa, todo. Cuando se levanta de ahí parece un camarón. ¿Qué tiene que hacer usted? Expóngase a la luz de Dios. Expóngase a la mirada de Dios expóngase la acción del Espíritu Santo, Dios mío, hazlo, Dios mío. Ese es el sentido de la oración. El sentido de la la oración es que Dios me transforme, que haga en mí. Entonces, que cuando uno esté orando, que uno, que esté verdaderamente orando, la gente no piense, está roncando, o está durmiendo. No, estoy verdaderamente transformándome, estoy cambiando. Por eso Moisés cuando, por eso aparece Moisés también y Elías, los dos hombres de luz Moisés, cuando entraba a la tienda del encuentro, salía iluminado, iluminado completamente lleno de luz tanto que tenía que usar un velo, un velo en su rostro porque resplandecía a usted le pasa igual cuando se levanta en la mañana, ¿cierto? toca ponerse un velo pero bueno, no sé si por el resplandor pero mire cómo es de importante que nosotros aprendamos y aprendamos de lo que nos enseña la Palabra. La Palabra nos enseña a transformarnos, a transfigurarnos en Dios. Que, no, que mi rostro se transforme en un rostro glorioso. Mis facciones, mis gestos, mis expresiones cambien y se transformen en expresiones suaves. No bruscas, no agresivas, no ofensivas. A veces la gente se asusta con su cara. No vaya a mirar ahorita para el lado. Pero, de verdad, a veces la gente se asusta con la cara de la persona. Impacta mucho. Y a veces hasta... Lo que pasa es que a veces la gente es muy respetuosa. Hay otros que son más lanzados y dicen, pero ¿qué cara tiene? Pero... Y si no lo dicen, lo piensan. Pero esto, refle- esto es, esto es eh, el rostro, esto es el espejo de su ser. Esto es lo que muestra usted. Y con todo respeto, discúlpeme, se puede echar todas las cremas que quiere echarse, todas? pero lo que hay ahí no lo puede maquillar, está allí. De pronto con todo esto luce como payaso, y no más. Pero, pero ahí está la realidad expuesta. Entonces, Dios está, lo que trata de hacer es, transformar mi ser para que toda mi vida resplandezca que yo esté lleno de esa luz y de ese amor de Dios pero tengo que dejar que Dios ilumine mi ser encienda mi ser en su amor y por eso debo dejarme transfigurar porque lo que hace el mundo es y esto es la verdad desfigurarme el pecado desfigura el rostro de todas las personas el pecado y las acciones del pecado Y toda la acción del mal y la contaminación que existe en todo sentido, los vicios, todo eso lo que hace es desfigurar al ser humano, desfigura la la realidad de lo que él es. Entonces uno ve a uno que parece hombre, que parece un hombre, parece un ser humano, pero realmente no es un ser humano, porque está desfigurado. Y ahí es donde el Señor quiere... Devolvernos el verdadero rostro, devolvernos precisamente eh, nuestro verdadero ser. Estamos pues llamados todos y cada uno de nosotros a, a dejarnos transformar por Cristo. Para que sea Cristo el que se revele en nosotros. Entonces, como dice el apóstol Pablo en la Carta a los Filipenses, él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Entonces, humildemente, ¿quiere cambiar? Sí. Muy bien. Debe comenzar a orar más, orar es, deje que Dios favore en usted, que lo llene, que lo llene. Miren. Uno de los sentidos de la oración es: Dios mío, lléname, llena mi ser de, mi ser vacío, llénalo con tu presencia. Y, y lo rico es que usted cuando ore, suéltese, vaya ore, pero suéltese en una actitud bonita. Tan rico estaba Pedro que dijo: Ay, señor, esto está muy rico, esto está muy bueno. Tan rico está que, ¿por qué no hacemos tres chozas y nos quedamos aquí a pasarla bien? Está muy bueno. Porque cuando la presencia de Dios es así de, de o sea, cuando yo verdaderamente dispongo la presencia de Dios, esa presencia de Dios es muy grata, muy grata, muy agradable. Le voy a preguntar solo una cosa. A ver, no los quiero avergonzar, pero ¿usted alguna vez ha rezado con su mujer? ¿Sí han orado? ¿Han orado pidiendo al Espíritu Santo? Han orado pidiéndole a Dios que los llene de su presencia los dos. Señor, bendice a mi marido. Señor, bendíceme a mi mujer. Bendíceme a mí. Y que pueda el uno mirar el rostro verdadero sano, sano del otro. Porque cuando usted oran juntos, Dios los sana. Les da hasta la posibilidad de volverse a mirar a los ojos sin pena, sin miedo, sin remordimiento. Porque el pecado siempre genera vergüenza, ¿no? Y el pudor del pecado y la culpa y todo eso. Yo soy día a las parejas les cuesta mirarse hasta de frente. Los hijos a los papás no los miran de frente. Los papás a los hijos tampoco. El ser humano entre sí esconde la mirada. Porque tiene algo que ocultar. Porque se sabe que, que le falta demasiado. Entonces, no se quede con eso. Lo bello de esto es que usted puede reabastecerse en él usted puede dejar que Él venga y transforme su vida, encienda su vida y obre en usted y, y permita a ese buen Dios que le lleve más arriba, que le eleve, que le muestre un panorama más grande incluso de sí mismo. Salga de esa visión miope de su vida, corta de su vida. Siempre hay más, más allá de una pelea, más allá de un alegato, más allá de un mal genio, más allá de una rabia, más allá de un momento de frustración, tal vez de ira, de decepción de lo que sea, siempre y más, supérelo por favor, no deje que el pecado le desfigure, le derrote, le agobie, entre con su humanidad y dígale Señor aquí estoy, te entrego mi pecado, te entrego mi torpeza, mi frustración, lo que sea, transfigúrame tú, transfórmame tú y estoy absolutamente que Dios le llene inmediatamente de sentimientos de humildad, de sentimientos de perdón, capaz de usted salir y decirle a los demás, oiga, perdóneme, me equivoqué, tan torpe fui, por encima de todo yo le amo. Una persona que es humilde sabe decir esas cosas, una persona que es humilde sabe reconocer, sabe cambiar, sabe transfigurar su ser constantemente en actitudes reales de cambio, sinceras de cambio. Donde pone el amor por delante y deja atrás su ego, su orgullo, lo que sea que le desfigura. Y en la humildad se transfigura y en el amor se transfigura, en la mansedumbre, en la compasión, en la misericordia, en en todas esas bellas virtudes, esa persona es capaz de ser quien debe ser.